0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Y vamos a ir a la palabra, al libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a, según vayamos encontrando, nos vamos a ir poniendo de pie. Isaías, capítulo 6. Aleluya. Y vamos a compartir la palabra en esta mañana, porque la hora avanza rápidamente. Aleluya. Isaías, capítulo 6. Amados hermanos, vamos a leer los primeros diez versículos puestos de pie, como siempre, en reverencia a la palabra del Señor. Hoy compartiremos bajo el tema necesitamos un toque de dios ha ah, alabado el nombre de cristo necesitamos un toque de dios basado en isaías capítulo 6 versos 1 al 10 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dije, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad, alabado el nombre del Señor vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, Padre Santo te damos gracias en este hermoso día que nos has congregado una vez más, gracias por permitirnos venir a tu casa Señor y poder recibir esta palabra, los que estamos presencialmente Señor, estamos privilegiados, pero también te pido por los que nos oyen, los que nos ven, los que nos siguen a través de las redes que esta palabra sea de aliento, que esta palabra sea alimento espiritual es enviada Bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo. Muy atentos a la palabra de Dios. Si tiene confianza con el que está a su lado, dígale, por favor, no me distraigas. Quiero oír la palabra del Señor. Aleluya. Y siempre podemos dar gloria a Dios y glorificar su nombre, amado hermano. ¿Quién vive, hermanos? a su nombre aquí está permitido alabar y adorar al señor amado hermano gloria a dios hablar de un toque de dios hermano es por supuesto hablar de una experiencia sobrenatural y personal con dios hay un primer toque hay, un, hay una primera experiencia cuando nos convertimos cuando viene ese toque de salvación cuando por primera vez nos llama la atención la palabra de Dios, el Evangelio. Mientras eso no suceda, vivimos como hombres naturales, como seres humanos, dedicados a nuestras actividades humanas, terrenales, alabado el nombre de Cristo. Pero llega un momento en el que algo pasa en nuestras vidas y nos llama la atención el Evangelio. Son experiencias que podemos eh, contarlas por millones en el mundo, aleluya. Y escuchando testimonios de cada uno, pues... Tenga por seguro que todos son diferentes. Alabado el nombre del Señor. Hermano, este es, esto es importante. Porque es el primer toque que Dios hace. Es un toque de salvación. Es una experiencia. Puede ser a través de una alabanza. Puede ser a través de una prédica. O un Dios te bendiga. Hay tantos testimonios, hermano. Que tiempo faltaría para solo mencionarles algunos ejemplos. Pero, pero la... La, la llamada de atención de Dios es que uno no se debe quedar en solo la experiencia de salvación, que de hecho es algo maravilloso, sino hay que buscar constantemente reencontrarnos y ser tomados en las manos de Dios, vivir en ese fuego, acuérdese hermano de, del reclamo que le hizo el Señor a la iglesia de Éfeso, si usted quiere verlo ahí a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis el Señor le hizo un reclamo vehemente quiero leerles porque había perdido esta iglesia su primer amor, es decir, su primera experiencia en Efesios capítulo 2 bendito el nombre de Jesús, el verso 4 y 5 el Señor les reclama a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieses arrepentido, alabado el nombre de Jesús Hay gente que tiene esa experiencia, llora, algunos hermanos se quebrantan Pero tristemente lo dejan apagar ese fuego y con el tiempo solamente fue un recuerdo y vuelven a su vida cotidiana, hubo ese toque, hubo esa siembra Es más, en cada culto, oiga bien lo que le voy a decir hermano En cada culto, en cada reunión, en cada lugar donde se habla de Cristo conforme a la Biblia La palabra de Dios no vuelve vacía ¿Cuántos dicen amén, amado hermanos? Una predicadora decía, trae a tus hijos al culto, aunque no les guste, aunque tal vez se fatiguen es como regarles con agua Alguna gota le va a caer, algo le va a caer Tal vez ese día no sea tocado realmente por Dios Quizás no se convierta Pero algo le llegará al corazón y al alma Alabado el nombre de Jesús, amén Por eso es que necesitamos un toque de Dios Una experiencia real, aleluya con el Señor, o sea, no hay que conformarse solamente con decir, sí, mi pariente, yo acepté a Cristo, pasé adelante, e hice la oración de fe, gloria a Dios, y qué bueno, eso es un primer toque, hubo algo que le impulsó a ser esa persona, pero eso tiene que seguir creciendo, eso tiene que seguir avanzando. Según el libro, el texto que hemos leído en el libro de Isaías, hermano, este profeta Isaías, un gran profeta de Dios, eh, fue profeta durante el reinado de Usías, dice, visión de Isaías, Isaías 1.1, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Es decir, él fue profeta que durante el reinado de estos cuatro reyes, amado hermano, ahí claramente dice. Y según datos que se pueden leer, hermano, en los comentarios, fue profeta, ejerció la función de profeta durante casi 60 años, aleluya Fue mucho tiempo profeta, reyes morían y él seguía de profeta Reyes, eh, hermano, gobernaban y él seguía de profeta y estuvo en medio de ellos Pero cuando él escribe los primeros cinco capítulos del capítulo 1 al verso Cinco, gloria a dios aleluya en los primeros en estos primeros cinco capítulos su llamamiento era muy religioso muy ritual su, su llamamiento no era con fuego con con señales él sí amaba a dios era como un cristiano religioso hay gente que ama venir a la iglesia le gusta participar en algún culto canta algún coro también pero se quedó ahí se estancó ahí no tiene experiencias de buscar los dones del Espíritu Santo, no busca el bautismo del Espíritu Santo Y menos quiere hacer algo para Dios, pero viene, está sentado, está en alguna iglesia, en alguna congregación Algo así, amado hermano, es la experiencia de Isaías, Isaías, hermano, aunque no se sabe por cuánto tiempo profetizó sin el toque de Dios, porque los primeros cinco capítulos está sin ese toque de Dios, sin esa renovación, sin ese fuego, aleluya Pero ya en el capítulo seis puede decirse, lo que acabamos de leer hermano, siendo profeta hay de mí que soy de labios inmundos, imagínense un profeta de Dios estaba con labios inmundos Inmundos hay de mí, hombre muerto soy que he visto la gloria de Jehová Eso quiere decir que si bien era profeta para nosotros Que si bien estás en la iglesia, que si bien vienes a un culto Participas de alguna actividad Pero te falta ese toque de Dios, esa experiencia, ese fuego Que te penetra hasta lo profundo, alabado el nombre de Jesús Esa conversión genuina porque yo quiero decirles, hermano, el Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio es algo maravilloso. La palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. ¡Aleluya! Para el que está atento a su palabra, para el que está atento, para el que viene con una disposición, para el que dice, yo necesito un toque de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Necesitamos a un toque de Dios. Aleluya Bendito el nombre de Jesús E inclusive Cuando tienes un toque de Dios Puedes decir lo de, lo de que dijo Isaías ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio, en medio de pueblo Que tiene de labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Cuando hay un toque de Dios hermano Uno reconoce su condición Porque es muy difícil evangelizar, hermanos, a gente que piensa que está bien. Dice, yo soy buena gente, yo soy buena persona, soy buen cristiano, yo no molesto a nadie. Yo vengo, me siento en mi lugar, alabo y me voy sin molestar a nadie. Hermanos, ser un cristiano así, evidentemente puedes decir, es más, yo puedo decir en esta hora, hermano, que hay buena gente ardiendo en el infierno, porque aquí no se trata de ser buena gente. Aquí se trata de tener a Cristo en el corazón, aquí se trata de haber nacido de nuevo, de haber perseverado en el camino hasta el final Por eso no te puedes contentar de ser parte de una iglesia de una... y eso está bien, Ese es un primer toque, eso está maravilloso Que vengas al culto, que hasta alguna vez participes en la vigilia de fin de año y en el ayuno de, por Bolivia, porque hay gente que solo se aparece para esos tiempos. Y luego, su vida es rutinaria. Necesitas un toque de Dios. Reconocer tu condición, aleluya. No solamente haberte quedado en la experiencia de la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Pero qué interesante, hermano. Porque en los primeros capítulos de Isaías, no podemos leer todo, pero usted puede leer en su casa, por lo menos seis veces por lo menos seis a siete veces en los que en esos primeros cinco capítulos donde todavía no había recibido esos carbones encendidos esa experiencia tremenda con dios isaías acusa al resto no dice ay de mí sino dice hay de ustedes puede leer hermano en los capítulos va a encontrar eso hay de ustedes Hay de los que hacen Hay de aquellos como que señalando con el dedo Acusador Porque eso es lo que ocasiona cuando no tenemos Una experiencia personal con Dios Estamos mirando a los otros Estamos acusando y viendo la conducta de los otros Y nosotros no somos capaces De vernos nuestra propia condición Lo que decía el Señor, verdad La, la paja que tienes en el La viga que tienes en el ojo Solo te hace mirar la paja que tiene en el ojo ajeno Porque uno no se considera a sí mismo, inclusive cuando hay un llamado para hacer algo, cuando hay que hacer algo, la gente mira a ver quién va a hacer, pero uno no se considera a uno mismo, bendito el nombre del Señor, es lo que también a mí me pasaba en mi llamado, yo lo he contado hermano, cuando había necesidad para que alguien venga a Cochabamba, en la iglesia de La Paz, aquellos años, yo miraba a todos, menos me miraba a mí, yo, yo estaba descalificado para mí, yo no, yo que iba a venir, a Cochabamba todavía, gloria a Dios Yo decía, no, este puede ir, este otro puede ir Este otro, esta pareja, ¿por qué? Hasta me enojaba con ellos? ¿Por qué no levantarán la mano? Estos pues deberían ir Hasta que un día, en un toque de Dios El Señor me dijo, ya deja de mirar a tu alrededor Te estoy llamando a ti para que vayas allá Te estoy hablando a ti para que vayas a hacer la labor Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos cuando hay un toque de Dios, ya dejas de mirar al resto. Isaías en los primeros cinco capítulos, hermano, era todo, hay de ustedes, hay de aquellos, hay de estos. Y es más, estaba en la comodidad de, de estar al lado del rey, vivía en la poco más en, los, en las cámaras reales, él caminaba tranquilo, estaba en una comodidad tremenda, bajo la sombra de Usías, hasta que murió el rey Usías, aleluya. Y es posible que él se sintió desprotegido, ya no tenía los amigos, los contactos en el palacio, y entonces comenzó a desesperarse, aleluya. Y entonces vino esa revelación del capítulo 6 que acabamos de leer, ese toque de Dios, amado hermano, cuando vio esa visión celestial que hemos leído. Alabado el nombre de Jesús Dice Vi al Señor sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y comenzó a ver esa visión de Dios Qué bueno es ver visiones de Dios Revelaciones, sueños de Dios hermano Que te hacen despertar llorando Que te hacen despertar cantando Aleluya Cuando mientras oras, mientras alabas Puedes escuchar inclusive Las voces celestiales alabando a Dios Porque cuando la iglesia está alabando También en el cielo los ángeles les están alabando, están adorando Amado hermano, ellos no se cansan de adorar Nosotros tampoco nos cansamos de adorar Al Señor, a su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Bendito el nombre de Jesús y es que hermano necesitamos eso, esa renovación permanente, ese toque, es, no estoy diciendo que no hay que venir a la iglesia, hay que venir, hay que estar en contacto, pero uno en lo personal tiene que buscar eso Señor, revélame cosas, yo no sé de cuánto su oración será, dame dones espirituales Señor, quiero sanar los enfermos, porque eso no es solamente para los predicadores, no, eso no es solamente para los pastores o para los que Dios llama, por si acaso, 1 Corintios 12, que habla de los dones espirituales, está disponible para todo el que lo busca, para todo el que lo pide. Aleluya. Es para equipar la iglesia. Si todavía no has orado por un bautismo del Espíritu Santo, pídele a Dios, amado hermano, hermanita. Dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero hablar lenguas, quiero interpretar lenguas, Señor, que me utilices poderosamente y verás que ese toque de Dios... De ser una persona quizás anónima, insignificante, te va a levantar sobre otros hermano Y vas a comenzar a hacer grandes prodigios, milagros en el nombre de Jesús Aunque no salgas en los titulares de la prensa, aunque no seas un predicador famoso Pero hermano, por un alma que se salva, por una vida que se salva por la predicación de la palabra Hay fiesta en el reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria ¿Cuántos le alaban a Dios en este día, amado hermano? Hermano, No hay gozo más grande en el cielo que por un alma que se arrepiente, que recibe ese toque de salvación. Y Dios puede usarte para eso, hermano. No es maravilloso cuando vayas a una casa a orar por un enfermo, y al poco rato o al poco tiempo te llamen, hermano, gracias, mi hijo se ha sanado, mi esposa se ha sanado, oh, yo quiero decirte, es porque Dios te está utilizando, es porque estás buscando un toque de Dios para ser un instrumento eficaz, porque eso es lo que quería el Señor con Isaías, amado hermano, dice que de ese altar de esa revelación de ese lugar precioso voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y, y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado oiga un profeta cargado de pecado hablando inmundicias hasta el capítulo 5 un religioso nada más pura pantalla porque yo quiero recordarles que el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios, aleluya Cada uno de nosotros somos una manifestación del poder de Dios, amado hermano Porque Cristo es el que nos ha cambiado, Cristo es el que nos ha transformado A su nombre sea la gloria Y justamente, amado hermano, ese toque de Dios es el que te hace mover Es el que te hace hacer algo para Dios Yo estoy parado aquí porque fui tocado por Dios, hermano Cualquiera que, que hace algo en la iglesia, a ninguno se le paga ni se le obliga. Y nosotros no les miramos feo al hermano. Si no vienes, un rayo te va a caer. No. Es el toque de Dios que uno dice, tengo responsabilidad, le estoy sirviendo a mi Señor. Uno es consciente que dice, yo le estoy sirviendo a mi Dios altísimo, a mi Dios todopoderoso. Esa convicción está en tu corazón, aleluya. No solamente, hermano, un, una mera religiosidad. Y es ahí cuando... Eh, Isaías dice, alabado el nombre de Jesús, es cuando ya es, 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 recibe ese toque, es quemado con esos carbones, amado hermano El Señor que hace con Isaías, lo llama Después oí la voz del Señor que decía, a quién enviaré y quién irá por nosotros Una vez que había recibido Isaías ese toque en Isaías 6:8. dice, eme aquí, envíame a mí Qué bueno es hermano que usted se ponga al servicio del Señor le diga Señor, con lo que soy, con lo que tengo y con lo que puedo Haré algo para ti, gloria al nombre de Jesús Haré algo para ti No es la única función hermano, el único trabajo pues, de, del Señor El púlpito, el altar, hay muchas cosas que se pueden hacer para Dios Hay muchas maneras de servirle a Dios Lo importante es que uno tenga ese toque Esa disposición de decir Señor, heme aquí, envíame a mí, aleluya Porque cuando no hay ese toque de Dios hermano No hay ese ímpetu, no hay esas ganas No, no, no tienes esa fuerza Para querer hacer Es posible que, que ames a Dios Hasta es posible que seas salvo ¿Por qué no? Gloria a Dios Que estés viviendo en santidad Que estés cuidando tu vida personal Que estés apartándote del mundo cada vez más pero necesitas ese toque de Dios para que te enciendas como un fuego poderoso. Para que esa fuerza interior, hermano, indescriptible, te haga alabar a Dios, te haga hacer algo para Dios. Cuando hay que ir a alguna misión, a algún trabajo, cuando tengamos que ir a fundar estas 500 iglesias, amado hermano, usted diga, M aquí, aquí estoy listo, tengo una movilidad, quizá tengo esto, tengo un pariente que nos puede recibir por allá, aleluya. Usted tiene ganas, tiene un motor, tiene... El dínamo que habla la Biblia, el poder del Espíritu Santo para hacer algo para el Señor, para crecer espiritualmente. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Ponte a pensar en este momento. Porque esta es una palabra para la iglesia, hermano. Hoy estamos hablando de palabra a la iglesia, al creyente. Te da ganas de leer la Biblia. Te deleitas en la lectura de la palabra, te da ganas de orar, de levantarte. O, o antes de acostarte puedo decir lo que dice la biblia te da hambre y sed de dios aleluya eso es algo importante hermano que uno siente desesperación dice no no te faltas a un culto sin ningún problema no no tienes ni ni carga de conciencia cuando no vienes a la iglesia esos son síntomas hermano de que necesitas un toque de dios algo está pasando en tu vida cuando de pronto hasta te da pereza leer la Biblia O cuando hasta te sientes Oh, qué tremendo lo que voy a decir hermano El Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana Gloria al nombre de Jesús Hasta te molesta cuando te dicen Lee tu Biblia Vamos a la iglesia Y de pronto sientes en tu carne una molestia Ay, otra vez culto Y otra vez leer la Biblia Cuidado hermano Necesitas un toque de Dios, aleluya Tenemos ayuno y te fatigas no, no, hay uno otra vez No, y mi estómago me duele, cuidado hermano Necesitas un toque de Dios Necesitas una renovación de Dios El que tiene un toque de Dios Dice como el salmista, qué alegría cuando me dijeron A la casa de Jehová iremos Voy a ir al culto Voy a ir a alabarle a Dios Voy a glorificarle al nombre del Señor Voy a ir a adorarle al Dios Todopoderoso A su nombre sea la gloria hermano hay síntomas en nuestra humanidad. Sí, reconocemos que somos carne. Todavía vivimos en este caparazón, hermano, que tiene toda clase de malos hábitos. Pero necesitas ese toque de Dios para que el espíritu Crezca, Amado hermano Para que el Espíritu te consuma Te llene de su presencia No te quedes solamente en el toque de la salvación De esa experiencia tan hermosa De salvación Por eso muchos están aquí Por eso muchos vienen a la iglesia Hay miembros de la iglesia que vienen Es verdad, son fieles Pero todavía te falta seguir creciendo Nunca he escuchado hermano Escuche bien esto Nunca he oído de, Ni siquiera de un pastor de esos que hay Que Dios los usa tan poderosamente de decir, ya he llegado al límite, ya estoy en la cresta de la ola, en la cima ya, ya no hay nada más que hacer Jamás puede llegar eso con Dios, amado hermano Porque el Señor, si sigues pidiendo, Él te sigue añadiendo Si te está usando, Él te sigue usando Puedes ir creciendo, creciendo, creciendo Si te usa con un don espiritual, puedes tener dos, puedes tener tres Si sirves en una, alguna área, puedes hacerlo Si no tienes fuerzas, Dios te da nuevas fuerzas Aún dice la Biblia que los que esperan en Jehová en la vejez reverdecerán, alabado el nombre de Jesús. Anoche yo les hablaba a los jóvenes, estuve en el culto de jóvenes compartiendo. Hermano, gloria a Dios, yo, yo me he sorprendido y creo que ya he contado tres veces esa experiencia en Puerto Rico cuando estuvimos visitando la obra allá en Estados Unidos. Gloria a Dios, yo sentado orando de espaldas porque ahí nos ponen a los predicadores, adelante. Hermano, yo orando y, ve, y escuchaba una hermana que cantaba unos coros y ponía de cabeza toda la iglesia, hermano. Yo dije, qué joven más tremenda, cómo canta. Y con unos coros pentecostales, hermano, y el pueblo avivado, de esos que nos gustan a nosotros, esos coros hermosos, alabado el nombre de Jesús. Y entonces me levanté de orar, como estaba de espaldas, yo no miraba, decía, y esa joven, qué tremenda, para mí era una joven. Cuando veo, hermano, era una ancianita delgada, así, era una ancianita con su cabeza totalmente blanca pero de anciana solo tenía el porte porque por dentro hermano estaba lleno de fuerza lleno de poder esa mujer estaba ardiendo como una llama hermano a su nombre Gloria a su nombre Gloria y como ella había varios en la iglesia de Puerto Rico ancianos y, y tuve que acabado el culto me acerqué con respeto Le dije hermanita por favor Sí, sí, pastor, me dijo muy reverente a la hermana Dije, hermanita, disculpe, no se ofenda, pero ¿cuántos años tiene usted? 76 años, pastor, Dios mío, eso no parecía 76 años, hermano A veces hay jovencitos de 20 que no son capaces de cantar dos coros Que ya están cansados Hay gente que se dice, ¿qué sato me voy a sentar? Quisieran que todo el culto estén sentados eso es porque necesitas un toque de Dios, necesitas una, una llenura de Dios, necesitas una experiencia con Dios, aleluya. Hay gente, hermano, creyente que en el fútbol puede estar en el estadio parado 90 minutos viendo, ver, viendo cómo su equipo hasta pierde. Pero cuando viene a la iglesia, ¡uh! se sienten cansados, hermano. Cuando, cuando vienen a la iglesia, ¡ay! el ruido es muy fuerte, sí, pero cuando van al cine, no, no, no les molesta ni el ruido. Esos necesitan un toque de Dios Necesitan una llenura de Dios Alabado el nombre de Jesús ¿Cómo te vas a fatigar en la iglesia? Hermano, ahora es que estamos haciendo cultos tan cortos Por esta emergencia Pero imagínense nuestras convenciones presenciales como eran antes, hermano? En, esa, en, la, antigua, en la antigua realidad Empezábamos a las 8 de la mañana ya alabando, adorando Y estábamos acabando 1 y media, 2 de la tarde, aleluya Y muchos queríamos seguir todavía porque la palabra corría el, la, el coro, la alabanza corría Alabado el nombre de Jesús Cuidado hermano, necesitamos un toque de Dios A su nombre sea la gloria Amén Isaías tenía esa condición Por eso uno tiene que ver los síntomas el Señor dice que nos estemos examinando todo el tiempo. No es cuestión de quedarse así ya soy salvo, hice la oración de fe, voy al culto, hasta llevo mi ofrendita, mi diezmito, gloria a Dios por eso. Pero el Señor te puede dar mucho más. Él quiere tocarte, Él quiere utilizarte. A veces no consideramos eso, hermano. Que el Señor nos necesita, una iglesia madura, una iglesia, mire la responsabilidad que tenemos hermano nosotros, yo se los he hablado un, un culto de jueves, los que vienen los jueves, yo les dije Dios me dijo esta iglesia tiene una gran responsabilidad y no solo yo, usted también al ser parte de esta congregación. Porque usted es responsable, hermano, de orar, de que esto se mantenga Usted no cree que el enemigo está tramando cosas para hacernos caer Usted no cree que el enemigo está preparando sus artimañas Jehová los reprenda en esta hora, amado hermano Usted tiene la obligación de estar haciendo un vallado alrededor en sus oraciones Ore por la iglesia, por la congregación Señor, haz un escudo, Señor, haz un vallado Mi oración, hermano, la mía personal, es desbarata los planes del enemigo porque Él planifica tu caída, mi caída, cuántas congregaciones han caído, cuántos pastores han caído, que Dios tenga misericordia, amado hermano, para eso hay que estar vigilante, hay que estar atento, hay que estar conectado con el Señor, a su nombre sea la gloria. Y no solo Isaías, hermano, hay otros grandes hombres de Dios en la Biblia, pudiéramos hablar de otros que fueron cambiados, mudados por el toque de Dios por ejemplo los prof el profeta Jeremías que lo puso dice como ciudad fortificada mire el libro de, Isa de Jeremías capítulo 1 verso 18 eh, hermano, él, él ni pensaba, él decía no, yo, yo como yo ni sé hablar, aleluya gloria a Dios, Jeremías capítulo 1, amado hermano si vemos el, el capítulo 1, el verso 5 dice, Jeremías 1,5 Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que, porque a todo lo que te envías tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y más adelante en el verso 18 le dice, en Jeremías 1:18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Cuando uno sabe que Dios está con uno, cuando uno está lleno de Dios, hermano, puedes enfrentarte a quien sea, puedes denunciar el pecado y no habrá quien te haga frente. Alabado el nombre de Jesús, porque Dios te da esa fortaleza. Muchas veces la iglesia tiene que denunciar pecados. Por ejemplo, esta ideología de género, hermano, nosotros la, la denunciamos. Nosotros no la aceptamos. El matrimonio igualitario, el aborto, la iglesia del Señor, el creyente verdadero. Estamos firmes en nuestra convicción. Tal vez mañana pasado vengan amenazas de cárcel, de juicio. Ni modo, hermano. Juan el Bautista... El profeta de Dios, hermano, le dijo al, al rey de ese tiempo Que era un adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo Se lo dijo en su cara, fue preso, le cortaron la cabeza Pero dice el Señor, que de nacido de mujer No hay otro más grande en el reino de los cielos Alabado el nombre de Jesús Hermano, es que uno... Cuando uno tiene el toque de Dios Tiene el valor hasta de hablarle Al más duro, al más difícil Aleluya, porque el Espíritu Santo Está dentro de ti Porque como le dijo a Jeremías No vas a hablar tú, voy a hablar yo Cuando usted tiene ese toque de Dios No es Mario, no es Roberto, no es Juana No es, no es usted el que está hablando Es el Espíritu Santo de Dios Es la palabra de Dios Es ese toque de Dios que te ha cambiado Que te pone la mente, el corazón Para hablar Alabado el nombre de Jesús amén amado hermano porque cuando no tienes eso hasta te da vergüenza evangelizar yo no veo últimamente no escucho mucho de los evangelistas que salen a los buses por ejemplo usted ha hecho la prueba de eso alguna vez hermano súbase a un bus pague su pasaje eso sí para que no lo bajen rápido gloria a dios pague su pasaje y predíqueles a los que van en el bus hermano en el micro que le llamamos acá en bolivia gloria a dios y dígales, hay muchos que no se animan ¿Por qué? Porque no, uh, se me van a reír Me van a insultar, y ¿qué importa? Cuando uno tiene el toque de Dios Esos más bien son galardones, son medallas, hermano Cuando la gente te insulta Y si no sabías eso, sépalo Dice que cuando te calumnian mintiendo Cuando te insultan, te vituperan Más bien eres bienaventurado Eres galardonado Por la causa de Cristo no te están insultando por borracho, por violador, por corrupto. Te están diciendo por cristiano. Y usted dice, ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Es un honor para mí que me insulten como cristiano. Por oír la palabra, por predicar la palabra, que hasta escupan en el suelo cuando me miran, porque alguna vez eso me pasa en la calle. Lastimosamente, soy un poco conocido. y Hay gente que se molesta, hasta me trata mal en alguna cafetería. Yo noto, porque hasta mueven la cabeza. Así dice, como diciendo miren, allá está el de la tele tomándose el café. Y, y como vienen hasta con desprecio, yo digo, ¡Gloria a Dios! Dentro de mí digo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! No es por corrupto, no es por ladrón, no es por nada, es por la causa de Cristo. Necesitas un toque de Dios para tener el valor de predicar, de poder llevar el Evangelio, de poder labrarles a otros. A su nombre, ¡Gloria! Lo que le voy a decir, tal vez le parece extraño, hermano, pero en esta clase de mensajes, el Señor... Hace que hablemos lo que tenemos que hablar. Yo he hablado con pastores de otras denominaciones, que tienen iglesias muy preciosas, o por lo menos numerosas, gloria a Dios. Y yo les digo, alguna vez en una charla, porque tenemos relaciones diplomáticas con ellos siempre, son nuestros hermanos en la fe. Yo le decía a alguno de esos, oye hermano, pero por qué no sales en la televisión, por qué no... ¿Por qué no haces programas por la, por la tele, por la radio? Tú tienes una iglesia que te puede pagar eso, pueden sustentar. Y la respuesta es: No, mano, yo no quiero problemas. Es que luego en la calle te molestan. Y no, y luego te. Con... Oye, yo decía: Un pastor hablando así, como que cuidándose para que nadie lo moleste. A mí me da la vergüenza dentro de mí. Y dije: Hermano, qué pena que pienses así. Porque para eso Dios nos ha puesto. Es que hay gente que no tiene el toque de Dios que hasta se avergüenza del Evangelio, hermano. Cuidado. Si no tienes un toque de Dios, un síntoma es que te avergüenzas del Evangelio. Ah, eres cristiano. Te he visto en la tele porque, mire, estas cámaras, esta especialmente, circula por todo lado, hermano. Y hay gente que dice, ah, le he visto. Ahora, claro, con barbijo andamos medio escondidos, ¿no? medio que no se sabe quién es quién. Pero cuando no había barbijo... A veces hasta hermanos durmiendo en la banca salían las imágenes Hermano, a mí me da pena, gloria a Dios si Debían cortar eso en la edición, gloria a Dios Pero nunca te avergüences del Evangelio El que tiene un toque de Dios no se avergüenza del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación A su nombre, gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esos son síntomas, lo que te estoy relatando Son síntomas, hermano, de gente que se avergüenza La gente que no tiene valor Es porque necesitan un toque de Dios Son solamente creyentes No estoy dudando de que tal vez seas salvo De que tal vez ames a Dios Yo no puedo juzgar eso Pero también el Señor dijo Por sus frutos los conoceréis Uno no puede decir, yo soy un buen cristiano Pero soy de la SS Servicio secreto Salgo de la puerta y me transformo no quiero ni pensar, no lo he visto, pero que quizás hay gente que en la esquina o se entra al baño del, del mercado y ya se cambia, se pone pantalón, todo y sale como si nada hubiera pasado. ¡Qué vergüenza, hermano! Eso es peor. Aquí a nadie se le obliga a venir con falda, solo que cuando ya conoces, cuando ya tienes ese toque de Dios, dices, ah, como Isaías, yo sirvo a un Dios santo... Santo, santo Tres veces, santo Yo tengo que guardar su palabra Y su palabra me dice Que la mujer no puede vestir ropa de varón Otra vez el pastor va a empezar con eso Sí hermano Nosotros seguimos con eso Porque eso es la Biblia Que aunque otros hayan olvidado Nosotros no lo hemos olvidado Nosotros exigimos que a la casa de Dios Hay que venir vestido con pudor Con modestia la mujer debe vestir como mujer y el varón debe vestir como varón. Esos peinados, estrafalarios, cabellos teñidos, hermano. ¿Qué necesidad hay de eso? ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Si tiene que hablarse de estas cosas, hay que hablar, hermano. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si usted quiere verle a Dios, tiene que ser santo por dentro y por fuera. Tiene que vivir en santidad. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Y el toque de Dios es que te confronta con la santidad. Una mujer, un varón que tiene el toque de Dios, dice, no, yo no puedo estar mostrando mi cuerpo a nadie. Gloria a Dios, se cubre, se viste con pudor. Por eso eso se enseña en la iglesia, por predicadores que tenemos los pantalones bien amarrados para predicarles eso, hermano. Porque luego dicen, no, uh, no, se van a ir de la iglesia, usted puede irse. Pero esta palabra seguirá siendo predicada. Nosotros somos de los que decimos, preferimos tener las primeras tres filas con gente consagrada, comprometida, que se va a ir al cielo, que tener todo el cine lleno de mundanos que viven como les da la gana. ¿Para qué? Nosotros queremos que usted se vaya al cielo El Señor quiere que usted venga y aprenda El verdadero Evangelio, la verdadera Palabra La Biblia tal como es De Génesis o Apocalipsis No hay nada que acomodar No hay nada que ajustar ¡Oh, Gloria! Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? ¡Alábele a Dios si puede! Y si esta Palabra se confronta Necesitas un toque de Dios Necesitas una experiencia con Dios, hermano Hermanita Vienes a la iglesia, gloria a Dios, pero necesitas un toque del Señor. Necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí sí vas a comenzar a vivir la palabra como es. Por eso nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos. Y nos dicen todo lo que nos dicen. Porque ven un cambio, una transformación en nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Aún hermano, tiempo falta, pero quiero decirles esto más. Aún si revisamos los cuatro evangelios, vemos... A, a Jesús haciendo la obra junto a dos apóstoles Que no son, lo, que no son el mejor ejemplo de creyentes, amados en actitudes Como que peleándose, hermano, ¿quién iba a ser el mayor? Otros llenos de miedo eran Todavía les faltaba el toque de Dios Usted ve, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, verso 35 Nos da el tiempo para revisar eso más todavía Gloria al nombre del Señor Hablando de este hermoso tema Marcos capítulo 4 Verso 35, Aleluya Marcos capítulo 4, verso 35 Dice, aquel día cuando llegó la noche les digo, pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermano, es que cuando uno no tiene el toque de Dios tiene miedo hasta de su sombra. Tiene miedo hasta de salir de su casa. Tiene miedo de todo, me van a asaltar, me van a robar. Yo he ministrado hermanos en la iglesia que no vienen al culto porque no quieren dejar su casa vacía en la noche. No, pastor, yo vivo en un barrio, pero hermano, Dios va a guardar eso. No, 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 yo nomás. Tiene miedo de todo, amado hermano. Cuidado, necesitas un toque de Dios. No te digo que seas un imprudente. Pero si Cristo está contigo, Él dice que nos cuida Ángeles acampan alrededor de los que le temen Alabado el nombre de Jesús Hay un escudo a tu alrededor, hay una mano protectora Que te cuida, que te protege a su nombre, gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahí mismo en el Marcos, hermano, usted los ve a estos discípulos Sin el toque de Dios todavía, sin el bautismo En el capítulo 9, gloria a Dios, en el verso 33 tres. Mire lo que dice Marcos 9.33 Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí ¿Quién había de ser el mayor? Imagínense su lucha de ellos Entonces él se sentó y les llamó a los dos y les dijo Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos Así es el que el que no tiene el toque de Dios Llega a la iglesia y quiere cargo Inmediatamente, dice, no, jefe, ¿de qué voy a hacer? Y, y se les da el cargo y se vuelven unos capataces más encima. Uy, hermano, ¿verdad? Porque, porque son neófitos, porque son gente que, que, que todavía no han tenido un toque de Dios. Dicen, no, ahora yo soy el diácono, yo soy el jefe, yo aquí voy a mandar. Y les gusta eso, y se llenan de eso. Por eso el Señor les dijo a los pastores aún, ustedes no se van a enseñorear de la grey de Dios que tener cuidado, hermano. Aquí usted, oh, gloria a Dios, mi pastor me enseñó esto. Que Dios lo bendiga a mi pastor. Él me dijo, cuando vengas a la iglesia, no vengas a buscar cargos. Ven a buscar carga. Oh, qué lindo eso, hermano. Aquí no es para cargos. Aquí es para buscar la carga, para ayudar, a llevar, para decir, pastor, yo meto el hombro. Ayudo a llevar la obra. Yo ayudo con mi tiempo, ayudo con mis bienes, ayudo con lo que tengo que ayudar. Pero el que no tiene un toque de Dios, no le interesa, hermano más bien reclama, dice pastor esta butaca está mal, haga arreglar, bueno, porque él es así, dice no, muy feo esto no me gusta, no sé por qué no hacen esto, critica, pero el que tiene un toque de Dios dice arreglaré pastor yo puedo venir a pintar, yo puedo venir a arreglar, yo puedo dar esto, gloria a Dios, ¿Por qué? porque reconozco que esto es la casa de Dios los discípulos sin, sin el toque, sin el bautismo del Espíritu Santo, estaban disputando quién iba a ser el mayor. Hubo otros peores, ¿verdad? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Oh, hermano, qué triste. No, usted no venga a eso, usted que tiene el toque de Dios Si usted tiene un toque de Dios, usted venga a servir Usted venga a desgastarse por la obra del Señor Usted venga a decir, yo vengo a servirte Señor, yo vengo a adorarte Yo puedo hacer algo por tu obra, porque Dios me ha tocado, Dios me ha salvado A su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos, dale un aplauso al Señor Bendito el nombre de Jesús A su nombre, gloria Usted tiene que examinarse hermano si necesita ese toque de Dios Con estos síntomas pequeños que le estoy dando Con estos síntomas que hermano les ha pasado a los apóstoles también Los apóstoles no habían tenido, Cristo estaba con ellos Pero tenían estas disputas, tenían estos problemas Amado hermano, gloria a Dios Inclusive en medio de ellos estaba Judas Usted sabe hermano, esa es historia bíblica Judas que andaba con ellos, oyó los mensajes de Cristo Fue a predicar y en un momento la tentación, el diablo le venció. ¿Y qué hizo Judas? Lo traicionó. Mire, hermano, hay gente que está sentada, y lo voy a decir mirando al techo para que no me diga, a mí me ha mirado el pastor, a mí me ha dicho, hermano, dice la Biblia que el trigo crece junto con la cizaña. Es posible que el de tu lado, el de adelante, sea cizaña, y usted sea trigo, o por ahí tú eres cizaña. Nadie lo sabe. No te he mirado, no he visto a nadie, porque yo no soy quien, es más, la Biblia me prohíbe para decir, este es trigo, este es cizaña. No, no, yo no puedo. El Señor dijo, deja la cizaña en el trigo. Que a su tiempo, el Señor segará. Porque cuidado, por cortar la cizaña, cortes el trigo. Gloria no. No todos crecemos igualitos. Hay cristianos más débiles en la fe. Hay cristianos más creciditos. Hay hermanos que los usa un poco más. Y gloria a Dios por ellos, aleluya. Pero todos necesitamos... Un toque de Dios Necesitamos renovar ese toque de Dios Si Dios ya te está usando Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona Yo no me canso de decir eso hermano Especialmente ahora que la obra ha crecido Aquí nadie es indispensable Músicos, panderetistas, líderes, pastores Nadie es indispensable Todos somos amados Pero si tú no retienes lo que tienes otro va a tomar tu lugar. Con mi esposa hablábamos hace unas semanas. Si no hubiéramos venido a Cochabamba, Dios se hubiera buscado otro. Que tal vez no se llame Mario, tal vez Roberto, Arturo, no sé. Pero otro hubiera habido. Y tal vez hubiera hecho hasta mejor las cosas. Porque Dios no detiene su mano. Dios no detiene su obra. Él busca a corazones dispuestos Él dice, esta mujer, este hombre me quiere servir Este hombre, esta mujer me busca Lo voy a usar, le voy a llenar de mis dones Le voy a dar poder Y te levanta hermano Y tú comienzas a ver cosas prodigiosas, maravillosas Que Dios está usando tu vida Y no hay nada más glorioso Que Dios use tu vida Yo no sé cuántos en esta hora le pueden decir Señor utiliza mi vida padre Tócame señor para que yo pueda hacer algo para ti Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Necesitamos ese toque de Dios, hermano, que no te cunda el miedo, la pereza, la flojera, la negligencia. No te contentes solo con ser parte de una congregación, pídele algo más a Dios. Si estás con alguno de estos síntomas, amado hermano, dile que el Señor descienda sobre tu vida. ¿Sabe cuándo cambiaron estos síntomas? Apóstolos hermanos, esas sus peleas, esas sus pugnas, inclusive en este minuto pudiera hasta mencionarles, una vez que Cristo murió, esto ya solamente les relato porque ya no hay tiempo para leer la Biblia, pero está en la palabra, hermano, cuando Cristo murió, cuando ya fue crucificado, sepultado, aleluya, dice la Biblia que los discípulos volvieron a sus quehaceres normales, Pedro volvió a remendar su red, se volvieron a sus trabajos, como diciendo, qué bonito, tres años con el Señor, linda experiencia. Sí, se olvidaron. Inclusive, hasta hermano, volvieron a sus faenas hasta que Cristo resucitado se les apareció en la playa. Cuando ellos estaban pescando. Inclusive, Pedro dice que estaba hasta mal vestido, hermano. Porque cuando Juan le dijo, es el maestro. De vergüenza se tiró al agua dijo, ¿cómo me va a ver mi maestro así? Como muchos creyentes, hermano, que se enfrían y se los ven en las calles como mundanas, como mundanos andando, hermano. En actitudes horribles. Qué triste. Mujercitas, hermanas, que no han tenido un toque de Dios, asumen la santidad externa, su faldita, su cabello, lo que manda la palabra. Se descarían, se enfrían y lo primero que hacen es se rapan el cabello, se, se ponen pantalones ajustados y se los ve ahí fashion por las calles, hermano. Yo tengo que agarrar mis lentes y decir, ¿será esta es la hermana? Hasta cantaba. Y a alguna me le acerco. Hermanita, Dios te bendiga. Ah, pastor. Ven a la iglesia, ah, hasta luego, porque les da vergüenza de lo que eran. Te puedes descuidar, igual varones hermano, hasta ebrios han llegado aquí, alguna vigilia hermano. Hermanos que estaban en nuestra iglesia, han llegado ebrios a la puerta. Y hemos tenido que ministrarles, y esos varones deshechos, hermano, llorando. ¿En qué momento te descuidaste? ¿En qué momento el diablo te agarró? Por eso el que esté firme, mire que no caiga, necesitamos ese toque de Dios todos los días, todo el tiempo. Esa renovación, amado hermano, no podemos descuidarnos en estos tiempos tan malos. Hay que agarrarse de Dios. Si estás flojeando para orar, levántate a orar. Si no estás ayunando, vuelve a ayunar. Si no estás queriendo venir a la iglesia, ven a la iglesia, aunque en ese momento no pase nada. Porque hay hermanos que parecen témpanos de hielo, hermano, en la iglesia. Y sé que son hermanos, no son gente nueva. Son hermanos, yo algunos les conozco. Gloria a Dios, y están ahí. Nada, hermano, yo digo, qué triste. Porque de aquí se ve todo. Gloria a Dios, yo tengo buena vista desde aquí. Yo sé que son hermanas. Necesitas un toque de Dios. Necesitas esos carbones encendidos del altar. Esos que tocó Isaías. Necesitas revelaciones de Dios. Aleluya. Para que el Señor pueda tocar tu vida. A su nombre, Gloria. Tengo que ir terminando, ya no tengo tiempo, hermanos Estos discípulos también cambiaron en Hechos capítulo 2 Con todo eso el Señor les dio la orden, les dijo vayan al aposento alto Allá, suban y esperen la promesa del Espíritu Santo ¿Cuántos días esperaron hermano? Gloria a Dios, 120 eran los que estaban allá y tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés Parece que nada pasara Tal vez después que escuches este mensaje, digas, sí, qué tremendo, qué bueno, y, y, y se te pase. Pero hermano, si tú le buscas, si tú pones en práctica esto tarde o temprano el Señor te tocará el Señor te renovará, el Señor te fortalecerá, aleluya el día del Pentecostés hermano, aleluya vino el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y ese Pedro que estaba avergonzado días antes amado hermano, se paró a predicar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo se paró hermano y lanzó el primer mensaje y más de cinco mil Alma se convirtieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria. Qué tremendo eso es lo que pasa. Cuando uno recibe ese toque de Dios, el que, el que tiene un toque de Dios no se calla hermano, ese quiere hablar, ese quiere testificar, ese hombre, esa mujer quiere hacer algo, aleluya, se desespera, inclusive si no hay espacio en la iglesia, hace fila, y dice voy a ir primerito porque yo quiero estar, así como la gente se desespera para, los, para el fútbol, para el cine. Hermano, el creyente se desespera por venir a oír la palabra de Dios. Pero cuando no tienes un toque de Dios, dice, no, ¿para qué voy a ir? Si ya, ya no debe haber campo, ¿para qué ya? Mejor sigo por la tele, gloria a Dios. Pero el que anhela la casa de Dios, mire hermano, termino. Yo he predicado, usted sabe, a través de las redes, todas estas cuarentenas y todo, pero yo, yo personalmente, tal vez usted no comparte esto conmigo, pero para mí no es lo mismo predicarle a la pantalla que estar aquí adelante, hermano. Viéndolo a usted allá arriba, alabando al Señor. A mí, a mí como que me llena más de gozo, hermano. Yo digo que ver esa pantalla fría donde no sé si me estarán escuchando, estarán cocinando, qué estarán haciendo, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios se encarga de llevar esa palabra. Pero es mejor aquí, la casa del Señor, en la casa del Señor. Qué alegría cuando venimos a la casa de Dios a llenarnos de su palabra. No importa que sea a las seis de la mañana. A su nombre, gloria. Para llegar a las seis y media, usted va a tener que levantarse mínimo a las cinco, cinco y cuarto, hermano. Los que viven más lejos, más. Pero qué lindo que usted pueda venir y decir, aquí estoy. Hay otros que madrugan, prefieren para su negocio, para eso. Uy, hermano, esa gente se desespera. Tengo que ir a vender, tengo... Uh, ¿Cómo se desespera? Pero para venir a la iglesia, el que no tiene un toque de Dios, no hace frío, no como. Me voy a resfriar? No, pero el que tiene un toque de Dios dice, no importa. Si mañana el pastor cita el culto a las dos de la mañana, pues ahí voy a estar. No importa, porque yo amo a mi Dios, yo, yo sirvo a mi Dios, yo voy a estar. Si tengo que viajar kilómetros, lo voy a hacer, porque amo a mi Señor, porque quiero servirle. ¡Aleluya! Necesitamos un toque de Dios, hermano. Necesitamos una experiencia sobrenatural con Dios. Todo el tiempo busque eso, no se canse de pedir. Si ya la ha tenido, vuélvala a pedir, hermano. Hace poquito, y hace poquito, hermano, hace una semana atrás, otra vez volví a escuchar la voz de Dios. El Señor me dijo, levántate, tenemos que hablar. Yo escucho esa voz, hermano, yo escucho esa voz. Era como cinco de la mañana por ahí. Levántate, tengo que darte instrucciones. ¡Pum! Como trampolín, yo, hermano, secando ahí mis, mis ojos, abriendo, dije, no, no, aquí el Señor, y me dio unas lindas instrucciones que ahorita no te puedo decir, gloria a Dios, porque son instrucciones para más adelante. Y cuando nos encontramos con mi esposa, después cuando ella se levantó más tarde, me dijo, oh, es que me llamó el Señor otra vez para darme instrucciones, porque para orar eso es normal, gloria a Dios, pero para darte instrucciones, muchas veces el Señor te dice, ven, yo sé cuándo, y muchas cosas que usted ha visto que suceden hermano, es porque Dios me ha instruido, yo no hago lo que yo quiero, es lo que Dios nos instruye que tenemos que hacer, para eso hay que estar conectados con Dios, y yo quiero decirte en esta mañana... Que el Señor tiene instrucciones para ti Tiene palabra para ti Quiere tocarte, quiere usarte Quiere llenarte de su Espíritu Santo Es cuestión que le busques y le digas en este día Necesito un toque de Dios Señor Póngase de pie, vamos a orar Amados hermanos, aleluya Roguémosle al Señor en esta hora Digámosle Señor, yo necesito ese toque tuyo Necesito esa llenura Necesito esa renovación, aleluya Y los que están en ese, en ese momento hermano Pídale más todavía, sea ambicioso. Son el Señor, dígale necesito Más de ti Padre, necesito Esa experiencia sobrenatural Necesito ese bautismo del Espíritu Santo Los tiempos están difíciles Necesito llenarme de tu presencia Necesito llenarme De tu palabra, oh Aleluya Necesito oír tu voz, dile hermano Pídele a Dios con respeto Señor háblame Señor renuévame Señor cámbiame Padre Celestial Saca toda flojera, toda indiferencia Toda pereza de mi vida Si algo me está ganando en el mundo Quizás la indiferencia Quizás la flojera Quizás los negocios del mundo Me están enredando más que tus negocios Padre celestial en este día toca dile hermano Tócame, dile al Señor, renuévame Padre, cámbiame Señor, no me quiero quedar así, el Señor quiere sacudir tu vida hermano, quiere sacarte ese polvo, esas telarañas que tal vez han venido sobre tu vida, aleluya, quizás tu Biblia ya no la estás escudriñando, quizás hermano el ayuno lo estás abandonando, en esta hora el Señor te dice voy a tocar tu vida voy a tocar tu corazón para que te sacudas de todo eso y puedas renovarte en Cristo Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, adora al Señor, hermano, aún quizás hasta la adoración estás dejando de lado. Antes le adorabas, antes levantabas las manos al cielo, hasta lágrimas corrían por tus ojos. Hoy dile, Señor, quiero que me vuelvas a tocar, así como tocaste a Isaías, Oh, reconozco mi condición, dile, Padre, tal vez me he descuidado en muchas áreas, pero hoy necesito esa renovación, necesito ese toque de Dios. Vamos a adorarle a Dios un minuto mientras usted habla con el Señor, aleluya.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, es a, mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra.